0: Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix. Herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, liebe Podcast-Fans, zu einer weiteren Folge unseres Sportpodcast-Einwurf. Um genau zu sein, es ist die 52. Folge, also schon eine ganze Zeit, die wir jetzt hier am Mikro sitzen. Und wenn ich sage wir, dann kennen Sie das natürlich. Ich rufe wieder ein Stück weit in den Süden und freue mich, in Darmstadt meine Kollegin Olivia Best zu hören. Hallo, liebe Olivia.
1: Hallo, Sebastian. Sonnige Grüße aus dem Süden.
0: Ja, sonnige Grüße zurück. Ich glaube, im Moment scheint auf jeden Fall wieder mehr die Sonne. Das ist auch gut so nach den vielen, vielen Regenfällen. Das ist ein anderes Thema. Wir wollen uns ja heute wieder sportlich betätigen und wir sind gar nicht mit einer Sportart unbedingt unterwegs, sondern wir blicken mal wieder so ein bisschen über den ran.
1: Ja, richtig, du sagst es. Also unser heutiges Thema hat zwar natürlich auch was mit einer Sportart, mit dem Fußball zu tun, aber wir gehen eher so in Richtung Stadion. Und da muss man ja sagen, wir alle waren lange, lange Zeit nicht im Stadion. Das kannst du, glaube ich, auch bestätigen. Und umso mehr freuen wir uns natürlich jetzt zum Wochenende hin, die Bundesliga beginnt, endlich mal wieder mit Aussichten ins Stadion gehen zu dürfen.
0: Absolut, du sagst es, die Sehnsucht nach Stadionluft und zwar mit vielen, vielen Menschen, die ist natürlich groß, nicht nur bei uns, sondern auch bei vielen Hörerinnen und Hörern und passend zum Start der Fußball-Bundesliga, zumindest der zweiten und dritten Fußball-Bundesliga, haben wir uns überlegt, sprechen wir doch mal mit jemandem, der sich da besonders gut auskennt, gehen quasi gedanklich mal in ein Stadion hinein, wo ja nicht nur Fußball gespielt wird, wo es auch Konzerte und Kulturveranstaltungen gibt. Und unser heutiger Gast, der ist Stadionmanager und das schon seit vielen, vielen Jahren. Also wenn ich von vielen Jahren rede, dann sind es auf jeden Fall mehr als 20. Und er hat dort äh, im Prinzip vieles erlebt, ähm, in guten wie in schlechten Zeiten, kann man sagen. Und er müsste uns jetzt zugeschaltet sein. Und ich sage herzlich willkommen im Sportpodcast-Einwurf, Kurt Kregel. Ja, hallo,
2: herzlich willkommen.
1: Hallo Kurt, schön, dass du heute da bei uns bist. Ja, wir danke, haben ja eben äh, schon in so ein bisschen im Vorgeplänkel gequatscht. Äh, jetzt am Wochenende startet die Bundesliga und es sieht ja schon danach aus, als würden jetzt zumindest einige Zuschauer ins Stadion zurückkehren können. Da stelle ich doch gerne mal direkt die Frage an dich. Wie sehr freust du dich ähm, ja auf den Saisonstart am 1.8., ja dann erst nächste Woche mit Zuschauern? Auch gerade im Hinblick, ähm, dass du ja lange Zeit im Grunde nur mit den Sportlern und Wahrscheinlich mit den Verantwortlichen alleine im Stadion warst.
2: Ja, also ich und mein Team, wir, wir fiebern natürlich dem Start entgegen, äh, warten jetzt, jetzt das erste Auswärtsspiel auf Schalke ab und äh, durften letzte Woche auch die äh, Kollegen aus Basel begrüßen. Und da hatten wir schon, also das erste, erste Vorgeschmack mit Zuschauern, wir durften 5700 Gäste im Stadion begrüßen, wir durften die auch einlassen. Es war, es war nicht ganz voll. Es war aber gut gesucht, besucht und wir konnten den ein oder anderen äh, Probelauf dann machen, was, was, so, äh, was so das Catering, den Einlass und, 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 und auch unter Hygienebedingungen betrifft.
1: Mhm. Ja, du sprichst es an, so ein bisschen Probelauf ist natürlich in der aktuellen Zeit ähm, ja schwierig, weil sich ja doch von Tag zu Tag teilweise die Inzidenzen noch mal ändern. Vielleicht kannst du uns noch mal konkret zur Vorbereitung so ein bisschen abholen, auch Stichwort Hygienekonzept, Personalaufwand. Wie weit man dann jetzt überhaupt so eine Woche vorher schon planen kann für den großen Heimspieltag?
2: Ja, ja. Also wir, wir, wir können ja immer nur das, das planen, was uns genehmigt worden ist. Und wir haben für das Spiel äh, gegen Dresden äh, an, äh, nächste Woche haben sind uns 17.000 100 Zuschauer genehmigt worden unter, unter Hygienebedingungen im, 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 im Einlass, in der Anfahrt, in der, in der gesamten Zuwegung, nicht nur Privat-Pkw, sondern auch öffentliche Verkehrsmittel. Ähm, dieser Einlass hatte ich schon benannt äh, mit der 3G-Kontrolle. Mhm. So, das geht dann weiter mit äh, sanitäre Bereiche, Kioske und äh, die, 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 die Zuwegung zu den Sitzplätzen. Mhm. So, das, muss, das mussten wir üben. Hat, hat auch, hat auch äh, bedingt gut geklappt. Äh, an den Einlässen hatten wir, hatten wir hier und da äh, haben wir dann Nachholbedarf, müssen dann die ein oder andere Sache ändern. Äh, haben Glück gehabt, dass das Publikum sehr diszi diszipliniert war, dass es sich auch an die Vorgaben gehalten hat. Äh, unser allergrößtes Problem ist doch heutzutage, dass wir darauf achten, dass die Leute Abstand halten, Mundschutz aufhaben oder ja. Mund- und Nasenschutz. Vor anderthalb Jahren äh, hätte ich den, der mit Mund, Mund und Nasenschutz schon reingekommen ist, irgendwie rausgeschmissen. Also, genauso wäre es mir wahrscheinlich auch in der Bank passiert nicht da reingegangen wäre. ja. es ist eine Herausforderung. Wir haben, wie gesagt, anderthalb Jahre keine Veranstaltungen mehr gemacht in der in der Größenordnung. Man vergisst auch viel und, und, und kommt aus, 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 dem, aus dem täglichen allerlei heraus. Und, muss auch dann wieder neue Sachen ausprobieren. Man hat neues Personal. Das alte Personal hat sich vielleicht umorientiert. macht jetzt Es äh, äh, arbeitet nicht beim, beim Caterer oder nicht beim Ordnungsdienst oder hilft uns nicht in den anderen Bereichen, sondern sagt das ein einfacher, Ich bin jetzt bei, bei, bei Teststationen, verdiene da mein Geld. Also die Welt hat sich ein bisschen gedreht. Und wir müssen uns mitdrehen, wir müssen uns umdenken. Äh, wir müssen auch versuchen, andere Wege zu gehen und versuchen auch vor allen Dingen informativ alle Leute mitzunehmen.
1: Mhm. Ich
2: glaube, ich rede schon viel zu viel, ne?
1: Nö, alles gut. Ist doch ist doch interessant, <lacht> Überhaupt <nicht. uns> Zuhörerinnen <lacht> dazu abzuholen. Ähm, da würde ich tatsächlich auch gerne mal nachfragen, was den, den Personalaufwand angeht, weil natürlich, ähm, du hattest jetzt gesagt, knapp 5000, glaube ich, könnt ihr jetzt reinlassen. Aber ist natürlich trotzdem wahrscheinlich so, dass der Personalaufwand, zu normalen Zeiten, wenn man 5.000 Leute reinlässt, deutlich höher ist, weil man natürlich auch die ähm, verschiedenen Sachen kontrollieren muss und vielleicht auch im, im Blog selbst dann Masken naja, kontrollieren muss oder zumindest versucht zu kontrollieren. Da ist vermutlich der Personalaufwand trotzdem um einiges höher als sonst. Mhm.
2: Ja, ja, also wir, wir, wir kontrollieren jetzt Dinge, die wir früher in der Form nicht so kontrolliert haben. Wir mhm. kontrollieren äh, die Personenanzahl, in den sanitären Bereichen. Die Personen, wir, wir kontrollieren den Abstand an, vor den Kiosken, vor den Einlässen. Äh, wir kontrollieren die, die Sitzplatzanordnung in, in, auf den Tribünen. Wir müssen leider hier und da auch Familien trennen. Die sagen, wir, wir, wir wohnen zusammen in einer, in einer Wohnung, wir sind zu viert äh, oder zu fünf, dann können wir auch zusammensitzen. Nee, wir, müssen, wir müssen das, was wir eingereicht haben und was ist genehmigt worden ist, entsprechend umsetzen. Das heißt, die Leute sitzen im Schachbrettmuster auf den Tribünen in Zweiergruppen. Zwei mhm. das, das ist der jetzige Stand. Das kann sich nächste Woche wieder ändern. Genauso wie es sich ändern kann, dass wir nicht, nächste Woche nicht 17.100 Leute reinlassen dürfen, sondern wieder nur 5.000 Leute. Aber da müssen wir, müssen wir die Entwicklung sehen und da müssen wir dann auch persönlich daran alle, alle gemeinsam dran arbeiten, dass, dass die schweren Zeiten so langsam mal vorbei sind. und und wir wieder in den alten Modus rein können.
0: Hm. Du sprichst es an, die Kommunikation ist natürlich ein ganz zentraler Punkt. Ähm, nun gibt es Erfahrungswerte, die Europameisterschaft auch in Deutschland ist nun jüngst zu Ende gegangen, in München gab es diesbezüglich Spiele. Habt ihr da auch unter den, ich sag mal, Stadionverantwortlichen einen regen Austausch? Also gibt es da auch ähm, Informationen, die du da regelmäßig mit reinladen kannst, auch zu dir und in dein Team?
2: Ja, ja, also witzigerweise haben wir morgen... Nee, nee, nee. Die Tage haben wir ein einen, einen, einen Meeting, ein call wo, mhm. wo sich alle Stadien alle in Stadion der zweiten Liga liegen und ein paar aus den dritten Ligen äh, treffen. Das ist äh, der Verband der Stadionbetreiber. Ja. Und da wird sich ausgetauscht. Genauso wie sich auf, auf Ebene DFB mit den Sicherheitsbeauftragten, Veranstaltungsleitern oder mit dem technischen äh, Personal äh, ausgetauscht wird. Mhm.
0: Ja, ja. Also
2: da, da haben wir einen Regen-Austausch. Man kennt sich aber auch über viele Jahre. Man, man, man ruft auch mal an und sagt mal auf. Ich habe das und das Problem. Wie gehst du damit um? Also ich habe die ganzen Jahre bin ich damit gut gefahren, dass ich die Welt nicht neu erfunden hat, sondern ich habe eher abgeguckt. Hm. Und äh, das, was, was man abgucken kann, das hat sich meistens bewährt. Das kann man dann vielleicht noch ein bisschen verfeinern.
0: Ja. Nun. Kennen wir uns schon einige Jahre, lieber Kurt, und äh, haben großartige Veranstaltungen, auch ich persönlich durfte die erleben, im Volkspark äh, zelebrieren können. Ich denke vor allen Dingen natürlich an die Fußball-Weltmeisterschaft im eigenen Land, äh, aber auch an große Konzerte und natürlich an den HSV, die Heimspielstätte des HSV, die natürlich, wer das mal erlebt hat, schon auch äh, das, das Stadion zum Beben bringen kann durch die vielen Fans, wenn sie denn zugelassen sind. Wir möchten aber auch im Sinne unserer Hörerinnen und Hörer, die jetzt da nicht so ständig da, dabei sind und dran sind, noch mal so ein bisschen zurückblicken, auch auf die letzten anderthalb Jahre. Wie es da denn im Stadion und insbesondere im Volkspark aussah für dich? für dein Team, vor dem Hintergrund von Kurzarbeit, was war da überhaupt möglich? Wie hat sich die Situation, wenn man jetzt mal so anderthalb Jahre zurückblickt, für dich da dargestellt, konntet ihr relativ schnell den Modus da ändern? War das ein Schock? Wie änderst wie du das?
2: Ja, man, man, also also wenn ich mal so jetzt im März letzten Jahres gedanklich so mal vorstelle, da hat man doch gedacht, ach, pass auf, das ist doch in vier Wochen vorbei, das, das, das ist wieder... Das, oder, oder vorher schon das, ja das ist in Südostasien und Asien, das, das ist gar nicht bei uns, das, das mhm. kommt auch gar nicht hierher. Und dann, dann kam die Welle und man hat, man hat, es hat einen dann wirklich äh, äh, es hatte einen überrannt mit auch die, die Situation als solches, was dann kam. Äh, dadurch, dass wir in der Verwaltung, sind, ich, ich nenne es ja mal sag ich da Hausmeisterei, <lacht> ist es für, für, für uns natürlich schwierig, da Kurzarbeit zu äh, machen einzusetzen. Wir haben das Ding gemacht und, und, und auch nur in ganz wenigen Fällen, was, was das Stadion betrifft, denn der, der Betrieb muss weiterlaufen. Die, die Büros sind teilweise besetzt, die, die, mhm. die, die, das, 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 ob das nun die Fahrstühle sind, die, die gesamte Technik, die IT und so, das muss das muss ja alles weiterlaufen. Ja. Und da haben, da haben die Kollegen auch alle auch in, unter in den schwierigen Zeiten wirklich sehr, sehr gut gearbeitet. Mhm. Äh, ja, und also, also was, was ich habe ja selber nicht, nicht oben spielen dürfen. Ich hatte nie das Vergnügen, äh, viele Zuschauer begrüßen zu dürfen. Aber wenn ich das Fußballspiel gesehen habe mit voll leeren Rängen und so, das hat mich doch an meine Vor eine fußballer äh, Zeit doch erinnert, denn da waren auch keine Zuschauer. <lacht> äh, es ist dann, es ist, wenn ich die Augen habe, habe ich gedacht, hab ich spiele auf dem Krankenplatz oder sitze daneben. Oder so. mhm. Also es war, war, schon, war, war nicht einfach für uns. Und jetzt müssen wir einfach, deswegen müssen wir wieder in den Trott kommen, wir müssen wir müssen wieder äh, die sogenannten Backen zusammenkneifen und sagen, so pass mal auf, jetzt wollen wir weitermachen und äh, jetzt wollen wir auch dann diese anderthalb Jahre vergessen machen.
0: Ja, wie sehr ist dann auch so eine Arena dann auch abhängig vom Fußball? Ich meine, die, die DFL hat zwar relativ schnell dann auch ein Hygienekonzept für die neue Saison entwickelt, aber eben ohne Zuschauer erstmal. Wie konntet ihr euch in Sachen Tagungen, es gibt ja auch Messen, weiß ich, und auch Events, gab es da Möglichkeiten, auch kleine Dinge im Rahmen dessen, was genehmigt wurde, zuzulassen oder hat sich das in weitestgehend oder hat sich das weitestgehend gar nicht gelohnt, an den Themen zu arbeiten?
2: Also, wir haben weitergearbeitet, äh, es ist auch, das ist, es ist, ist, im Endeffekt gab es nachher so, oder seit, seit kurzer Zeit gab es dann Möglichkeiten, wieder Veranstaltungen durchzuführen, aber auch nur in einem begrenzten Rahmen. Ich glaube, wir haben zwei oder drei Veranstaltungen gemacht, wo wir wirklich von 20 Personen, äh, ausgehen, oder 20 Personen waren angemeldet, unter Hygienebedingungen Nachverfolgbarkeit war, war, darzustellen und, und, ähm, äh, entsprechend mussten die Lüftungen und, und die Räumlichkeiten dann auch, waren auch entsprechend groß. Ja. Ich glaube allerdings, dass auch viele Kunden gesagt haben, pass mal auf, das, 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 sind, das, sind, das sind Veranstaltungen, die kann ich meinen Kunden oder meinen Mitarbeitern äh, nicht, 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 mehr, nicht mehr aufzwingen. Wir müssen andere Wege gehen. Das, das Thema Videokonferenzen war, war groß, ist hm. groß. Ist, also ich musste mich an das Thema oder an die Videokonferenz erst einmal gewöhnen. Man, man sieht sich nicht, man sieht sich zwar über den Monitor, aber man sieht sich nicht so richtig in die, in die Augen und es hat das eine oder andere Missverständnis ist dann doch aufgetaucht. Mhm. Ja. Aber äh, ich vermisse die alten Tagungen und mit und, und die Zusammenkunft. Mhm.
1: Absolut, ja. Also es ist einfach virtuell nicht das gleiche, wie wenn man sich äh, gegenübersteht.
2: Nee. Ja. Wobei, ja, ich, ich verm vermutlich wird es diese Reise, diese, diese, diese Konferenzreisereien später in der Zukunft nicht mehr so geben, wie es in der Vergangenheit war. Das stimmt, Als ja. Jeder seine Miles und Moor-Karte vollgepackt voll, voll hat. Ähm, aber es wird, es wird trotzdem, es wird, es wird wieder Tagung geben, es wird Messen geben, äh, vielleicht in einer anderen Form.
1: Mhm.
2: Und die einfachen, die kann man dann eben per Telefon oder Videocall dann machen. Ja. Aber Fußball braucht Fußball braucht Zuschauer und ohne Fußball, ohne, ohne Zuschauer bringt das Ganze echt keinen Spaß.
1: Absolut, ja. Ich glaube, das äh, können wir alle nur so bestätigen. Klar. Ja, jetzt haben wir ja schon so oft das Wort Stadion und Arena in den äh, Mund genommen. Jetzt wollen wir natürlich auch mal so ein bisschen über den Namen Volksparkstadion und natürlich auch ursprünglich über die vorherigen Namen sprechen. Das ist ja, wenn ich mich richtig informiert habe, die einzige Arena, die so drei äh, Sponsoringverträge sozusagen mit AOL, Imtec und der HSH Nordbank Arena hatte. Jetzt mittlerweile ja das, die Benennung sozusagen des Volksparkstadions. Was würdest du sagen, wie sehr hat es der ähm, Arena und auch, sage ich mal, dem Standort geschadet, dass diese drei Verträge aufgelöst worden sind?
2: Naja, ich, das, das weiß ich nicht. Da bin ich auch nicht Fachmann. Ich glaube nicht, dass, dass, dass es der, der Arena in, in, beim, beim Fan geschadet hat. Also äh, Es ist ja auch eine finanzielle Sache. Es, 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 es muss vermarktet werden. Ist, äh, je mehr wir vermarkten, desto finanziell besser stehen wir finanziell da und äh, ich hätte mir ich hätte mir in der Tat gewünscht, dass es das ist das eine oder andere Name wie jetzt Intech länger da gewesen wäre, dass das Ganze besser gelaufen wäre, genauso mit ASR Nordbank und AOL. Äh, mhm. Wir hatten nachher dann, dann, dann die Möglichkeit mit Herrn Kühne das Ganze dann wieder in 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 umzubenennen. Und so heißt es jetzt auch noch, Und ist auch gut so. Also, mhm. ähm, aber ich, hab, ich da bin ich wirklich nicht in im Thema, ob das, ob, das jetzt, ob das jetzt dem Verein, also dem Verein oder dem, dem Stadion schädlich war. Ja. Ich glaube, da kann Sebastian viel mehr zu sagen.
0: <lacht> ja, das ist eine Zeit, die ja, glaube ich, ein Stück weit auch vorbei ist. Und am Ende gucken wir da hoffentlich auch mehr nach vorne noch, als dass es im Moment ja auch den Fan ein Stück weit begeistert hat, dass der alte Name Volksparkstadion wieder da ist. Man hatte ja dann doch irgendwie Befürchtungen, dass das vierte Mal irgendwelche Buchstaben aufs Dach geschraubt werden. Dem ist jetzt nicht so. Die Frage, die sich aber natürlich aufdrängt, ist, wird es vielleicht irgendwann wieder so sein?
2: Also ich, das will ich nicht ausschließen. Ich, ich persönlich hoffe, dass es beim Volksparkstadion bleibt. Also Aber aus, auszuschließen ist es nicht.
1: Ja. Hm ist natürlich auch immer so ein bisschen ein Spagat zwischen, sage ich mal, dem Traditionellen und natürlich gleichzeitig auf der anderen Seite dem Marketingaspekt, der ja auch, wie du angesprochen hast, das Ganze finanziell ja schon auch unterscheidet.
2: Ja. ja. Tradition ist schön, Tradition ist gut, aber
0: von der Tradition kann ich nicht leben. Hm, absolut. Ja. Ja. Werfen wir den Blick, Stichwort Leben, auf ein Thema, von dem man sehr gut leben kann, und das sind die Großveranstaltungen die auch regelmäßig im Volksparkstadion stattfinden. Wir denken beispielsweise an Helene Fischer, das ist dann auch mal zweimal ausverkauft sein muss. Ähm, nun ist es so, dass einige Großveranstaltungen verschoben wurden, zum Beispiel ähm, das Herbert-Grönemeyer-Konzert, das jetzt 2022 äh, stattfinden soll, hoffentlich wird. Ähm, wie ist da die Perspektive auch so mit den Erfahrungen, die du jetzt mittlerweile sammeln konntest, was diese Großveranstaltungen angeht, Gehst du davon aus, dass das 22 alles so funktionieren wird und wie abhängig seid ihr auch da von, von den Dingen, die jetzt dann möglicherweise nicht laufen, beziehungsweise von Versicherungen, die dann möglicherweise Riesenschäden zu bezahlen haben?
2: Ja, also, ähm, also Herbert Grünemeyer ist, ist neu eingebucht äh, für dieses Jahr. Das ist äh, der, hat, der der ist nicht, das ist kein, keine, keine sogenannte Altlast. Mhm. Äh, Rammstein haben wir nächstes Jahr wieder, das ist dem Sono, ich glaube, 14. und 15. Das ist die, eine sogenannte Altlast äh, aus, aus, aus dem vorletzten Jahr noch. Und ähm, äh, da kommen noch, noch zwei, drei andere Konzerte nächstes Jahr. Aber auch da müssen wir einfach mal gucken, wie, wie die Situation ist. Also wir merken ja selber, wir sehen ja ich glaube alle die Zahlen, es wird geimpft, es kommt mit die erste Impfung, die zweite Impfung, wir haben genesene und äh, die Regularien werden sich natürlich auch dahingehend immer weiter ändern. Wir haben natürlich jetzt momentan auch leicht steigende Inzidenzwerte. Ob mhm. der Inzidenzwert auch noch äh, äh, nächstes Jahr oder überhaupt dieses Jahr noch lange herhalten muss äh, für, für, für die Regularien, was, 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 den, was den Umgang mit der Hygiene bzw. mit dem Virus betrifft, das sei jetzt mal dahingestellt. Also, es gibt bestimmt andere Werte, die besser zu berücksichtigen wären. Also, aber ich glaube persönlich, dass wir nächstes Jahr äh, auch wieder Konzerte besuchen dürfen. Es, es gibt das eine oder andere Konzert dieses Jahr. Es wird das eine oder andere äh, Open-Air-Festival geben. Aber natürlich alles unter Corona und Hygienebedingungen. Da mhm. muss man mal gucken, was, was da genehmigt wird.
0: Ja, ist es ist so, das... mit
2: vielen, vielen Leuten.
0: ja. Absolut. Ich, ich hatte das gerade kurz angesprochen, ist es so, dass ihr euch dagegen auch absichern und versichern müsst, wenn ihr so ein Konzert in Anführungsstrichen einkauft und es dann nicht stattfinden kann?
2: Ja, äh, wir, 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 wir sind Fußballer, Wir sind, äh, wir, wir, das, das, das äh, können wir oder können wir auch nicht. Hm. Äh, äh, zeitlang haben wir es gekonnt, jetzt, jetzt versuchen wir es wieder zu können. Wir sind äh, aber nicht keine Konzertveranstalter. Das heißt, wir kaufen das Konzert nicht ein, sondern wir, wir, wir vermieten die Arena an, an die Konzertveranstalter oder Tour, Tourveranstalter. Ja. In, in dem Fall äh, haben wir eine Miete und, und haben dann, dann nochmal die, 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 die anderen Einnahmen, was, was so Catering und so betrifft. Hm. Äh, und äh, das hilft uns, 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 äh, uns und den Verein auch, so eine Arena zu finanzieren. Mhm. Aber wir machen, wir verkaufen keine Tickets für Konzerte. Das machen wir. Das, das macht er alles selber über, über seine Dienstleistung. Mhm.
1: Ja, du sprichst es an, ihr seid Fußballer, ihr seid äh, keine Konzertveranstalter, also Konzerte hin oder her, muss man ja sagen, das äh, Volksparkstadion ist einfach die Heimspielstätte des HSVs, da wird der Sebastian auch wieder grinsen, ne? sein, sein Verein, ich gehe davon aus, dass du ja sowieso auch notgedrungen dadurch, dass du ja am Spieltag immer viel vor Ort bist, auch eine gewisse Leidenschaft für den Verein hast, vielleicht aber auch nochmal auf, ähm, auf die finanzielle Seite zu schauen, wie wichtig ist es, dass der HSV wieder Erstklassig spielt?
2: Also für mich persönlich natürlich ganz wichtig. Ich bin in dritter Generation HSV-Fan. Wahrscheinlich gibt es noch eine Generation davor, aber das konnte ich nicht nachvollziehen. Mhm. Ich bin selber seit 68 Mitglied im Verein, habe jahrelang gespielt, ähm, wie gesagt, aber nur irgendwo in, in den unteren Mannschaften. Ähm, und äh, ich glaube, so, ich glaube dass, es, dass es wichtig ist für uns, äh, junge Leute einzubauen, äh, zu, hochzuziehen, eine Mannschaft zu bilden und dann wieder in der, in der ersten Liga zu spielen. Ich, ich will ja nicht despektierlich sein, was das, was die Vereine in der ersten Liga alle machen, ist, ist wunderbar. Und äh, ich meine jetzt nicht die Bayern Dortmund, Frankfurt, Gladbach, sondern ich meine eher so Vereine wie Kräuter Fürth. Äh, mhm. Bochum, die jetzt gerade aufgestiegen sind, oder, oder Mainz, Freiburg. Äh, das, das sind ja Vereine, die machen eine, eine, die, 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 die spielen da oben mit, spielen ganz, ganz, ganz tollen Fußball, aber haben im Grunde genommen gar nicht so diesen, 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 dieses, dieses, diesen Hinterhalt und diesen, diesen von, von, von wie Hamburg, äh, Bremen, mhm. äh, Hannover, Nürnberg, das, das, sind, das, das sind ja Großvereine, die auch was in der Vergangenheit vorzuweisen haben. Aber da sind wir wieder bei dem Thema Tradition ist schön, aber kannst du auch nicht verkaufen. Und, und, und wir machen was falsch, andere machen was richtig. Mhm. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass, dass die Kollegen von Fernsehen auch lieber diese Vereine aus der zweiten Liga in der ersten Liga hätte, hätten, um, um auch andere Zahlen zu, zu, zu Zuschauerzahlen äh, vorbereiten zu können.
1: Ja, wobei man ja sagen muss, ihr hattet jetzt auch oder ihr habt ja auch in der zweiten Liga ziemlich gute Zuschauerzahlen. Also Klar, es ist ja. nicht vergleichbar natürlich mit der ersten Liga, aber grundsätzlich denke ich, könnt ihr euch da ja nicht beschweren, sage ich jetzt mal. Aber es ist natürlich schon in, in vielerlei Aspekten ein Unterschied zwischen erster und zweiter Liga, was, was das finanzielle angeht.
2: Genau, alleine die Fernsehgelder sind mhm. ein Vielfaches
0: höher. Ja. Wie sehr war das für dich ein Déjà-vu, wenn es also als es jetzt dann das dritte Mal und ja dann auch das dritte Mal letztlich dann auf Platz vier nicht geklappt hat?
2: Ja, es war ja jedes Mal irgendwie absehbar. Also, ich, für mich war viel mehr das, der Abstieg war, hat viel mehr, hat wesentlich mehr weh getan als, als die Nicht-Aufstiege.
0: Hm. Also,
2: äh, ja, hätte, hätte Fahrrad, hätte, man hätte gegen, gegen, gegen Sandhausen letztes Jahr, glaube ich, nur unentschieden spielen brauchen. Jetzt, dann wäre man zumindest in der Relegation gewesen und, äh, das ist nicht passiert. Diggi hat sein, sein erstes Bundesliga tor gemacht. Klasse, herzlichen Glückwunsch. Aber, und wir haben desaströs gespielt. Aber jetzt, mit diese, dieses Mal war es ja auch trotz Horst Rubisch und, und, und dem, also dem Trainerwechsel. Äh, ja, es war, man, wusste es ja im Voraus, es war nicht, war nicht der letzte Spieltag, sondern man hat es ja dann irgendwann schon geahnt.
1: Mhm. Ja, zum Thema Tradition möchte ich vielleicht nochmal auf ein Datum zu sprechen kommen. Du kannst dich wahrscheinlich noch gut daran erinnern, Es war, glaube ich, der 8. Juli 2019, als ähm, die sogenannte Bundesliga-Uhr ja, abmontiert wurde. Korrigiere mich, wenn, ich das, äh, wenn das ein falsches Datum ist, aber das war wahrscheinlich auch ein Tag für dich, gerade nach ähm, ja, so langer Zeit für dich auch, ähm, ja, der das Ganze besonders gemacht hat.
2: Ja, also ich will da an der Uhr nichts nicht zu viel festmachen. Ja, das das war 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 ein Symbol. Ich glaube ich glaube die 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 außerhalb von Hamburg wurde noch mehr auf die Uhr gesehen als als wir das gemacht haben. Das war für uns für uns war es klar, dass wir seit dem und dem Zeitpunkt in der Bundesliga waren. Äh, die die Uhr war ein Symbol, ja und und wir wurden wir wurden von von anderen Vereinen und anderen Fans um diese Uhr äh, beneidet. Äh, war, ja, das ist dann passiert, weil wir haben ja auch, wir haben uns ja auch dann in den Jahren vorher haben wir zweimal Glück gehabt, dass wir dann, oder zweimal haben wir das Glück gehabt, dass wir nicht abgestiegen sind mit dem mhm. mit dem einen Tor der letzten Minute oder der Verlängerung schon in Halsruhe. Ja, ähm, Ja, also, nee, also die Uhr, die Uhr, ja, die, die das, die, die Sache als solches, dass wir der, der letzte Dino waren, die, der, der dann auch noch irgendwann sein sogenanntes Dino-Kostüm abspeisen musste, das war physisch.
1: Sehr gut, ja. Jetzt haben wir aber so viel über das Berufliche ähm, gesprochen, jetzt würde es mich doch mal interessieren, gibt es auch Freizeitgründe für dich, die Arena zu besuchen oder ist das immer mit der Arbeit verknüpft?
2: Ja, Freizeitgründe natürlich, das ein <lacht> nein. nein, Nein. Also ich, ich bin ja, ich bin ja, ich habe ja, ich bin 97, bin ich beim HSV angefangen, also ging es noch Ging es, noch, ging es noch um das alte Volksparkstadion, Dann, äh, unter dem Präsidium äh, Uwe Siller, Harry Beere, Werner Hackmann, wurde das neue Stadion gebaut, also die, das, die, 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 der Stadion wurde gebaut, bevor die Pläne fertig waren, also das, das ging in einer so Nacht-und-Nebel-Aktion, ich bin mit dem Stadion, mit dem jetzigen Stadion groß geworden, das wird, egal wie, das ist immer meine Heimat, ich gehe da auch gerne hin, äh, ich werde werde auch nach meiner beruflichen tätigkeit werde ich da Fußballspiele sehen und, und natürlich hoffentlich auch das eine oder andere Konzert,
0: hm. äh, wenn, es, wenn es in meine Altersgruppe passt. <lacht> ja, da, da drücken wir mal die Daumen. Da soll ja einiges ja. im Angebot sein in den nächsten Monaten. Ja. Ich möchte trotzdem auch noch mal ein Stück weit in das äh, Private oder in das äh, hineinleuchten, was äh, für dich vielleicht dann auch so ein Stück weit Ausgleich ist. Klar, das ist eine Art Wohnzimmer, du hast diese Arena miterlebt, wie sie gebaut wurde, wie der Rasen gedreht wurde und was sich dann da auch entwickelt hat, weil das war ja auch lange Zeit nicht so richtig die Heimat des HSV, man war viel mehr in Norderstedt verhaftet, das hast du alles begleitet, nichtsdestotrotz gibt es ja mit Sicherheit auch ein paar Dinge, wo du sagst, da muss ich jetzt auch mal Abstand gewinnen von Fußball und HSV und Arena, was machst du, wenn du mal wenn du mal runterkommen willst, wenn du mal entspannen willst und sagen willst, jetzt lasse ich mal alles liegen, was denn die Arbeit betrifft.
2: Ja, ich, geh, ich ich, ich, sitze gerne auf der Terrasse und, und schmeiße den Grill an. Mhm. Äh, dann die berühmte Flasche Bier gehört dazu. Aber ich gehe auch gerne golfen. Ich äh, habe das Glück, dass meine Frau den, den Sport auch gerne betreibt und äh, wir das auch teilweise dann gemeinsam machen können. Denn der Golfsport, das, das braucht Zeit. Das sind immer, je nachdem wie viel, ob eine halbe Runde oder eine ganze Runde gibt, zwei oder vier Stunden und das dann plus an und abreise und man muss auch nach einer Golfrunde den Einkehrschwung machen. Also das, das mhm. zieht sich hin. Äh, ansonsten, ja, Familie allgemein, das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil. Und äh, ich habe das Vergnügen, nicht nur zwei Töchter zu haben, sondern auch drei
0: Enkelkinder. Mhm. Und wir sind alles mein ganzer Stolz, dann, in dem Fall. Mhm. Großartig. Und da muss ich fragen, weil das habe ich letztens mal irgendwann nicht gemacht, wo steht denn das Handicap?
2: Ja, das Handicap, das steht, das steht jetzt bei 16 und ich, ich, ich habe das Handicap ist gerade herumgestellt worden. Ich komme, ich komme von 23 mhm. und mit dem neuen Handicap-System bin ich auf 16 runtergeschoben worden. Das kann ich gar nicht spielen. Ich spiele gerade momentan desaströse Runden, weil ich versuche, den Ball noch weiter zu schlagen, als es nur möglich ist und um mhm. das Handicap von 16 zu spielen. Also, ich spiele gerade momentan Katastrophe.
0: Es Katastrophenkosten. Mhm. Aber das ist ja das Schöne beim Golf, das ändert sich ständig und es wird auch wieder gut werden, da sind wir uns ganz sicher.
2: Ja, hoffentlich. Dein, dein Wort in Gottes Ohr.
1: Ja, lieber Kurt, vielleicht abschließend ähm, an unseren Podcast schauen wir immer gerne mit unseren Gästen noch mal so ein bisschen nach vorne und würden natürlich auch gerne in dem Fall mit dir, was die Arena angeht, noch mal der Arena-Wunsch für die Zukunft. Für dich. Gibt es da irgendwas? Oder sagst du, kann alles beim Alten bleiben, ich mache das noch ein paar Jahre und dann.
2: Also kurzfristig, ja. <lacht> kurzfristig, ich wünsche mir wieder ausverkaufte Häuser, ich äh, wünsche mir den normalen Ablauf, ich wünsche mir Fangesänge, ich wünsche mir äh, fröhliche Gesichter, ich wünsche mir viele Siege des HSV und, äh, und, und, und natürlich auch Spieler aus in der ersten Bundesliga. Und wenn das so weitergeht, möchte ich nochmal dass der HSV wie in der Vergangenheit in der Champions League spielt. Und noch mal, ich möchte nochmal so ein Spiel sehen, wie damals gegen Juventus Turin, das 4 zu 4.
1: Ja, das klingt gut. Also all das wünsche ich auch. Und äh, auch ich kann mir tatsächlich nichts Schöneres vorstellen, als wieder im vollen Stadion und auch im Volksparkstadion zu sehen. Und äh, entsprechend ja, drücken wir alle die Daumen, lieber Kurt. Es hat großen Spaß gemacht und es war ein sehr kurzweiliges und auch interessantes Gespräch. Ich konnte wieder ein bisschen mehr über den HSV erfahren, obwohl ich ja mit äh, der Leidenschaft zu Darmstadt natürlich nicht ganz so großer hsv Fan bin, im Gegensatz zum Sebastian. Aber dennoch äh, ja, vielen Dank für deine Zeit.
2: Ja, vielen Dank. Es war eine nette Runde. Vielen, vielen Dank. Und das, jetzt kann ich mir, jetzt habe ich weniger Herz gehabt.
0: <lacht> ich danke auch. Schöne Grüße. Bleib gesund. Bis bald, Kurt. Tschüss, tschüss. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss.